0: Från professionell skateboardåkare till superentreprenör. I det här avsnittet pratar jag med Per Hållknäkt om entreprenörskap, att vara arbetsgivare och livets utmaningar. Det här är Arbetsförmedlingens jobbpodd. Jag heter Pria Eklund. Välkommen hit Per.
1: God morgon är det väl tror jag. <laughs> ja
0: det gjorde det. Ja, tack. Ja, kvart över elva så att... Det ja. på när man vaknar kanske. För
1: oss småbarnsföräldrar så är det lunchtime. Ja, precis. Jag har en vattenkopsbebis hemma just nu.
0: Jaha. Ja, nej men då, god morgon då Per. Ja. Ja. Jag tänker på ditt namn, Per Holknäkt. Mm. Och eh, jag tror att många har olika associationer till ditt namn. Ja. Jag själv såg dig när du var med Big Brother. 100 mm. år sedan. Nej men 20 ja, år sedan. Ja, snart 20 år sedan. Och. Men också kring det med skateboardandet eftersom jag ja, folk som skateboardar i min närhet. Ja. Men det finns ju också annat som man kan relatera till ditt namn.
1: Absolut. Jag skulle väl våga påstå att om vi tar då just Big Brothers är väl det kanske den mest isolerade delen av mitt liv som var att vara begränsad till 76 dagar av mitt liv. Andra saker som till exempel skateboardåkningen, det följer med hela livet och jag som entreprenör och näringsidkare, det är ju liksom, hela min ryggrad. Så ja. det finns olika.
0: Och trots att det bara var 76 år så gjorde det ett otroligt intryck på mig i alla
1: fall. Ja men var kul.
0: <laughs> men idag så ska vi inte prata om Big Brother. Jag har tänkt mm. att vi ska prata just det här som du sa. Mm. Entreprenörskap. Ja. Vad är entreprenörskap för dig?
1: Alltså entreprenörskap är ju egentligen ingenting som är äh, isolerat till just det som beskrivs som entreprenörer. Entreprenörskap det är ju liksom människans strävan efter att få någonting över vid dagens slut. Och jag skulle våga påstå att där lever en entreprenör i oss alla. Vi alla människor lever entreprenöriellt i tid man gör vad man förmår för att få bästa och mesta möjliga av sin tid och närvaro här i kära livet. Ja, men det är ju så, det är ingen skillnad på en som liksom går till jobbet för att tjäna pengar eller en som går och startar eget företag för att tjäna pengar för att ha råd att göra ett räckligt liv.
0: Mm. Var det här alltid din dröm, det här med att starta olika företag mm. eller hade du andra drömmar tidigare liksom? mm. eller liksom har det alltid varit så här jo, men någonting ska jag göra med det här och det kommer att alltså, mina ut.
1: Man har ju tidiga drömmar men de är också väldigt, väldigt ofta präglade av en som förut, eller vad heter det, omvärld när, när äh, familj och så vidare. Så att, ähm, min egen dröm började ju kristallisera ut sig när jag Nodde flytta hem ifrån ålder lite grann när jag började kunna tänka själv och så där. För från början så var ju liksom, min plan var ju att jag skulle ju bli ekonom. Jag gick ju på Falu gymnasium och läste ekonomi och jag var ju liksom bara tre millimeter från att bli revisor. Och, och sen bara genom ödets nyckfullhet då så, så råkade jag byta linje till teknisk och drömde om att bli arkitekt. Och sen så genom ytterligare nyckfullhet från ödets håll så blev jag någonting helt annat. Det vill säga skitbordproffs. <laughs>
0: ja, 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 man kanske inte riktigt ser den röda tråden just där. Det finns inga röda det, trådar nej. i
1: livet, vet du det? det. Allting är som det är. Att, att de här små tingen vi gjorde när vi var 13, 15, 17 år det är de som syns idag fast i en helt annan skepnad. Mm. Så min lust för att äh, beaka idéer har alltid varit med mig. Sen är jag var väldigt, väldigt liten. Jag fick en idé när jag var sju år. Om att bygga minigolfbanan. när jag var tio år. Så ville jag uppfinna en ny sak. Och bygga fiskrullar av trä. Så att den här nyfikenheten av att skapa idéer. Att ta idéer ur mitt huvud. Och ner på papper och ut i verkligheten. Den har alltid varit med mig. Mm. Sen behöver man inte bara liksom leva ut den äh, egenskapen via företag. Det kan man även göra i företag som anställd. Men där bor en, en nyfiken själ i mig som hela tiden försöker att skapa.
0: Och den här nyfikna själen då, mm. på 80-talet, mm. startade. det var då du startade ett första företag. Alltså ja, det första 1978. 78. Ja. Och det var det skateboardföretaget.
1: Ja, jag hade en liten skateboardfabrik i min garderob där. Ja.
0: Och den här lilla skateboardfabriken i garderoben, blev mm. ju en ganska stor stor rörelse, alltså ett stort företag sen, tänker jag.
1: Ja, som alltså, omsatte
0: väldigt mycket pengar.
1: Det blev ju så.
0: Men det var mm. ju inget behov. Det är lite där. Jag... jag... Mm. Ni, ni, du skriver ju en bok, du har ju skrivit en bok ja. och i den står det så att ja, men skateboardåkning var på nedåtgående hade varit ett tag, Jo, men det var ju ändå ett Då var det en, per,
1: då då var en, då var en person som presenterade för mig och berättade att trender kommer att gå vart sjunde år, mm. skateboarding har varit dött i se, Sverige i sex års tid nu vill du vara med och starta ett företag ihop med mig så han till mig, för det kommer att smälla om ett år och då tackade jag ja och så smalde det ett år senare så, att, så blir det med det.
0: Ja, men, uh, där då, du hade ju ett skateboardintresse ja. och Obviously, det är ju en fördel. Eh, var det ju i det här fallet. Bör man alltid tänka så när man startar ett företag. Att du måste vara jätteintresserad av det här. Du måste ha kunskap kring det här. Det kan jag, man liksom jag, gå, på, gå på en känsla.
1: Jag tror ju att man, man vinner ju stor näring i att arbeta med någonting som ger en liten sidovinst, en liten glädje. Och då tror jag att man ska ändå försöka identifiera någonting som man tycker om lite, lite grann själv. Jag tror att jag skulle kunna sälja både lättmjölk och förgasare men jag tror inte att jag skulle ha lika roligt som när jag jobbar med till exempel att formge möbler och kläder och, och alla andra ting.
0: Ja, för får man inte det här lite extra, då kanske man inte heller... För att starta eget företag det handlar ju om också om att lägga väldigt mycket av sin egen tid. Ja,
1: sin egen tid, sin egen ekonomi. Man, man, det är ett otroligt risktagande i att starta företag Många tror ju nu då att, att för det första, väldigt, väldigt många drömmer om att driva ett eget företag. Människor har idéer och tankar och lust och längtan. Men hejdas oftast av rädslor inför, vad ska hända om det inte går bra? Hur ska jag då få tag i mat på bordet och så vidare? Men liksom, jag är alltid väldigt, väldigt mån om att den som beslutar sig för att försöka se på sin idé icke ger upp sitt dagliga värv. Att man inte ger upp det som ställer mat på bordet utan man kan liksom prioritera övrig tid så att man kanske inte lägger för mycket tid på krogen och fotboll och bio och framför tvn utan man stänger av det och väljer att gå in på laboratoriet och börja leka med sina idéer. För väl inne på det labbet så har man ju fruktansvärt roligt. Extra roligt förstås om man gör det tillsammans med någon. Mm.
0: Du säger att du har ett recept när du ska starta företag. Mina recept innehåller choklad. Ja. Och det tänker jag att dina inte gör.
1: Ja, du kan ju översätta mina recept i choklad om du så vill. Men det är ju så här för att någonting ska fungera. Om du ska laga mat exempelvis, som du ska nu göra då en Janssons frästelse, då vet du ju vad som krävs i form av att det här ska koka där och det där och det där, och det där i olika pannor och grytor. Och sen till slut så ska vi riva potatisen och i manshuvisan och grädden ska dit sen ska det in i ugnen och ugnen ska ställas på. Och om jag då ska göra en, en, ett företag som heter Janssons Frästelse så måste jag kolla i mina skafferier efter vad jag har. Och, och, och mina resurser idag är min kompetens. Om jag då till exempel ska lyckas med ett försäljningsinriktat företag då måste jag ha någon som kan sälja. Eller måste jag jobba inom konstruktion då måste jag hitta en konstruktör. Så att jag behöver hela tiden förstå vad jag är kass på. Det som så att säga inte finns i mitt skafferi måste jag då sätta på min personliga mottagare så att jag är redo att möta den här i verkligheten. Till exempel om du och jag när vi satt och pratade här ute om du hade kommit till mig med någonting som jag saknar i idé nummer 37 då kanske jag hade gått ner på knä och friat till dig
0: vad trevligt ja. Ja.
1: alltså affärsmässigt förlåt mig
0: <laughs> ja, men för jag har
1: lärt mig en sak att jag är ganska okej okay, ensam men jag är tusenfallt bättre eh, i lag
0: så våga egentligen be om hjälp för att, det vad, som du inte har
1: att be om hjälp är egentligen livets vackraste elixir att eh, var gång som vi ber om hjälp så sätter vi ju fröt mot någonting som blir bättre Mm. Om det så är ett liv i elände eller ett liv i slott så varenda gång du vågar eh, svälja din stolthet och be om hjälp så leder det och renderar det i någonting bättre.
0: Mm. I din bok så har du skrivit så här också. Mm. När någonting känns rätt, när intuitionen går in och överbevisar vetenskaper, ja. då brukar jag slå till. Ja. Är det den tanken du har haft? För nu, är det här, vi, nu pratar vi om skateboardföretag men ja. det är över 30 företag som du har ja. startat.
1: Ja, men det är så här. Min mor sa till mig när jag var liten och sa när, armarna, när, när håren står upp på armarna då är det rätt. Och, och, och det har visat sig att jag är ingen skicklig akademiker så ska jag gå enligt akademiska formler så faller jag kort. Jag är inte lika bra på att vara akademiker som andra akademiker är på att vara akademiker. Så jag måste välja ett annat spår och då måste jag våga gå på filing istället för på Excel. Och jag litar på min begåvning inom det som då kallas för filing. Och den har visat sig räcka till. Jag tycker inte särskilt mycket om mig själv. Det är ju mitt problem. I jämförelsen med andra människor så faller jag kort. Jag tycker att andra människor är bättre än jag. Ser bättre ut än jag. Kan mer än jag. Och då har jag valt det här sidospåret. Att liksom jobba på en arena där jag inte kan hamna i jämförelse. För i varenda jämförelse med andra så duger inte jag. Mm. Enligt mig. Jag är kär i mig själv. Så...
0: Äh, ja, men så är
1: det. Självförtroende och självkänsla uh, har alltid varit problem för mig. Mm. Så.
0: Nu hamnar vi lite på ett sidospår ja, det gör här, ingenting. Men jag, jag skulle vilja plocka upp det också för jag tänker många som lyssnar på den här podden Söker mm. idag arbete ja. uh, känner antagligen så som du känner och du är ändå en liksom framgångsrik entreprenad. Det är kanske därför
1: jag vill att det ska sägas här och nu. Ja. Att uh, liksom, jag lever i en föreställning om att alla människor egentligen är ganska lika bra. Men eller om om omvärldsförutsättningar har gjort att några har skvalpat ner på 21% av sitt bästa jag och några har förmånen att förleva på 87%. Men att vi kan hjälpas åt att lyfta upp varandra. För folk är så, det här har jag lärt mig, det här kan jag skriva under på. Folk är så jävla mycket bättre än vad de själva tror. Alltså så otroligt mycket bättre. Jag skulle kunna plocka vilket random lag som helst- Plocka 19 pers i Sverige och starta ett bolag. De skulle vara lika bra som vilket börsbolag som helst. Bara vi får jobba ihop oss.
0: Mm. Så det vill du i alla fall skicka med Och det tycker jag också är jätteviktigt att du är bättre än vad du tror.
1: Ja framförallt. Det, det är så här kan jag kan du då kan fan vem som helst. För om jag kan ja, då, då är det inte så svårt.
0: Nej och jag menar hela din livsresa. Nu, nu hinner vi inte ta den i podden idag mm. den går ju att läsa om på nätet ja. men du har också skrivit en ganska utlämnande bok om, mm. om just Relativt. det med hemblöshet och mm. alkoholism och hela ja. den här biten så att är man intresserad av det, jag själv har ju läst boken så kan jag rekommendera den, mm. för där får man verkligen följa liksom hela ja, det. Ja,
1: och jag har ju fått, jag vet inte hur många tusentals brev från människor som känner hopp och tro och igenkänning genom just boken sådär, mm. så där som att de känner men vad fan, jag kanske kan ändå där. Ja. och det är häftigt att, att jag kan att bidra till att folk kanske löser alkoholsamtalen i familjen eller någons hopplöshet vänds mot sol. Mm. Det är ju häftiga saker.
0: Från det ena till det andra. Vi hoppar tillbaka till entreprenörskapet. Ja, nu det känns lite så här hårt ja, när men, vi ändå kommit in på någonting ja. djupt men vi får, vi får göra så. Ja. Om du nu ska tipsa ja. kring någon som har tankar kring att starta e ja. eget företag. Du går mycket på intuition. Ja. Har du liksom någon i annat så här som du vill skicka ja, med?
1: Men det så vill jag ju verkligen, verkligen påtala det här i att vara fler. Att ha någon att vara tillsammans med. Att stöta och blöta och vara lycklig och olycklig ihop med. Men vara stark för när den andra är svag och så vidare. Det är det ena, att, att partnerskap är bra. Det andra är utbildning. Att man kanske tar sig en aftonkurs eller en korrespondenskurs i basic uh, marknadsekonomi eller basic uh, företagande.
0: Ja, för du har ju ändå en utbildning, en ekonomisk utbildning. Förutom är, gymnasiet så har ju du gått på... Ja, eh, IHM. Jag är IHM. en diplomerad marknadsekonom. Ja, och där så. hade du ändå väldigt stor nytta
1: ja, av. extremt jag. nytta. Så att jag förordar verkligen, verkligen en... En halvårskurs, det kan man göra parallellt med att man startar upp någonting men att man lär sig liksom kredit och debit och plus och minus och rött och svart och skillnaden däremellan, eh, hur saker hänger ihop. Och sen så ska man ju alltid ta med sig så här också som företagare när man går in på banan att det finns ju pers, tre gyllene regler. Ett, det kostar mer än du tror. Två, det drar in mindre pengar än du tror. Tre, det tar längre tid än du tror.
0: <laughs> Och det är bra att vara så krass också för ja. så att, Jag tror att många också tänker så att Men nu har jag en affärsidé, jag ska starta ett företag ja. Jag kommer tjäna pengar direkt
1: ja. Nej det är inte så enkelt, Nej. det tar tid
0: mm. Vi hoppar över på nästa grej nu ja. Innan vi, jag tänker att vi börjar avrunda lite ja. Du är ju arbetsgivare också ja. Så du anställer många ja. Hur tänker du som arbetsgivare När personer söker jobb hos dig Vad tittar du på?
1: Ja, men jag tittar ju aldrig på ett CV förrän jag har anställt. Mm. Då brukar jag vilja titta lite grann. Vad är det jag har gjort? Ja, lite så. Nej, men vet du vad? Jag, jag, jag ger, jag, blicken. Om folk har den här blicken. Alltså det sitter väldigt mycket i blicken. Finns det någon som liksom vill komma in och vara med och utvecklas och ha roligt ihop så behöver det finnas någon lust där. Lust och längtan till att få jobba med just mig. Mm. Så där så att blicken går över. Sen så jag har mina superalternativa metoder. Liksom, beroende på vilken position jag ska rekrytera till. Vill jag ha en säljare, då tar jag dem med på en promenad på stan. Och liksom kollar hur de för sig bland folk. Smiter de på runt eller krockar med folk. Det här kan jag göra mina så här små personliga analyser av människor.
0: <laughs> Okej. Okay. Så CV är kanske inte så viktigt. Inte utan... hos mig. Nej. inte hos mig. Inte hos just dig, men inte du tittar mig. på viljan.
1: ja. ja. Uh, viljan och blicken. Alltså det sitter i blicken, för alla kan allt. Mm. Det häftigaste jag har gjort det var ju liksom när jag tog min assistent sen många år och kallade till stormöte och utsåg henne till min chef. Mm -hmm. Det visade sig att jag fick ju bittert inse själv att fan hon är ju bättre än jag. Så att då byter vi plats.
0: <laughs> men det är ju också ganska stort att kunna inse det.
1: Ja, men jag är intresserad Någonstans. av lag, lagets bästa. Mm. Inte jagets bästa. Ska vi som lag lyckas och, och ha roligt ihop och fira tillsammans, då måste vi se till att bygga och hjälpa varandra, såklart.
0: Har du någon gång gått på alltså missa? Se, ser du liksom misslyckanden eller finns ja. det bara i lärdomarna?
1: Nej, ja, det där är ju gamla klichéer i och för sig. <laughs> så, uh, I mean, så, jag är relativt gammal idag, jag är snart 59 år <hör> och jag har väl gjort så otroligt många försök i mitt liv som jag har haft en möjlighet att lära mig ur. Uh, mina misstag blir färre och färre och färre i det att jag har redan gjort dem. Så att för mig så är det så här varje misstag är en produkt av ett försök. Och jag har lärt mig att om jag lyckas sju gånger av tio, misslyckas tre gånger av tio, så betyder ju också detta att ju mer jag misslyckas, ju mer lyckas jag.
0: Och med de orden ja. så vill jag tacka för ja. att du ville komma hit och snacka entreprenörskap och lite annat med mig. Ja. tack så mycket. Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens jobbpodd med mig Pre Eklund och veckans gäst Per Håhlknäkt. Inspelningsansvarig var Roger Svanell. Nästa vecka är jobb podden tillbaka och då får du lite extra pepp om du funderar på att söka in till högskola eller universitet. Vi
1: hörs!